0: Witajcie w Kuchni u Janoszuk. U Janoszuk rozmawiamy o trudach i radościach życia kreatywnego w procesie twórczym i zbilansowanej codzienności. Od Kuchni to z kolei seria, w której zapraszam do siebie osoby korzystające z kreatywności w swoich działaniach, niezależnie od tego czy są abstrakcyjnymi malarkami, inżynierami pokładowymi czy prężnie działającymi biznesmenkami. Moja kuchnia to miejsce, gdzie rozmawiamy o tym, co dzieje się po drodze, bez mitów i stereotypów, ale też bez przytłaczania i presji. Tym razem w mojej kuchni goszczę Aleksandrę Dębską. Ola jest autorką bloga Wellspace oraz założycielką marki Cosmic Pantry i miamiko. Bardzo miło mi Cię tutaj gościć, Olu. Cześć, Ula. Powiedz nam oczywiście od razu, kim jesteś?
1: To jest bardzo grube pytanie. Jak ja zobaczyłam to pytanie, ono jest bardzo grube i bardzo takie egzystencjalne. To prawda. I bardzo mi się to podoba. Podoba mi się to, że, że takie właśnie zadajesz, bo wydaje mi się, że bardzo to często jakby nie nie daje się ludziom takiej przestrzeni na to, żeby powiedzieli, kim są, trochę w oderwaniu od tego, czym się zajmują. Że zazwyczaj to to jest tak definiowane właśnie przez to, co robimy, jaką pracę wykonujemy, a mało jest takiej przestrzeni dla nas, żeby powiedzieć, kim my tak naprawdę jesteśmy. Więc bardzo się cieszę, że tak je sformułowałaś. Niemniej jest to trudne. Jestem człowiekiem, kobietą, czuję się kobietą. Jestem zodiakalnym bykiem. Ja Takim też. bardzo. Tak? O! Tak. <głos> Jestem z 5 maja. O Jezu, ja z 4. Obok siebie. No. Nie wiem jak to u ciebie się sprawdza i ja na przykład jestem takim totalnie klasycznym astrologicznym bykiem. Właściwie wszystko co o tym byku można przeczytać to jestem ja. Jestem bardzo taką y, radosną osobą. Bardzo lubię się cieszyć i, i śmiać i jakoś tak zawsze no. siebie definiuję jako taką radosną osobę. I zajmuję się zajmuję się róż... a jeszcze może właśnie to nawiązując do tego zajmowania się różnymi rzeczami, bo to właśnie robię ostatnio gdzieś na profilu latającej szkoły chyba. Przeczytałam taką definicję osób ośmiornic, ludzi ośmiornic. I wydaje mi się, że to bardzo też do mnie pasuje, że jestem taką osobą, która ma wiele zainteresowań, wiele zajawek i każda ta moja macka dotyka czegoś innego, więc jestem też takim człowiekiem wielu zainteresowań, wielu umiejętności jestem bardzo niesprecyzowana bardzo nieukierunkowana jeszcze i na ten moment to mi pasuje, lubię się zajmować wszystkim tym, co sprawia mi na tę chwilę przyjemność kiedyś założyłam markę Miamiko, jest to taka marka z matami, akcesoriami do jogi już się tym teraz nie zajmuję obecnie zajmuję się drugą marką (grym) drugą macką taką właśnie zainteresowań, (grym) czyli takimi naturalnymi suplementami diety na bazie adaptogenów w ogóle takim tradycyjnym zielarstwem i gdzieś tam po godzinach hobbystycznie a trochę hobbystycznie to się zaczęło ale teraz już nie, bo zrobiłam też taki profesjonalny jakby kurs zawodowy, więc mogę powiedzieć też, że jestem holistycznym coachem zdrowia brzmi to okropnie, bardzo nie lubię tego słowa coach, jest to coś w rodzaju takiego terapeuty zdrowia To już dużo bardziej mi ta nazwa leży. Więc jeszcze te zajawki
0: realizuję właśnie, tak jak wspomniałaś na tym blogu Wellspace. Jasne. No właśnie bardzo ciekawe jest to, co powiedziałaś, bo to jest też coś, z czym ja się utożsamiam. No, że że ta ośmiornica, nie? Że jest tak, że... No, że nie trzeba koniecznie zajmować się jedną rzeczą i że to nie jest tak, że ta specjalizacja jest konieczna, co wydaje się być trochę sprzeczne z tym, jak przedstawia się w ogóle pracę i karierę od w zasadzie początków, już od liceum i od tej specjalizacji właśnie w stronę konkretnych rozszerzeń, później studiów i bardzo ciężko jest później tę ścieżkę zmienić, jeżeli się po prostu bardzo silnie wyspecjalizuje, a między czasie okaże się, że interesują nas bardziej być może inne rzeczy, więc to jest na pewno problem, który ja też widzę, też ostatnio miałam okazję trochę porozmawiać z osobami młodszymi właśnie w tym wieku licealnym i widzę, że tych zainteresowań bardzo często jest bardzo wiele, a no niestety tak, taki wymóg specjalizacji sprawia, że trochę właśnie tej radości, z tej różnorodności się traci. Ale to jest super ważne i super fajne i ja też zauważyłam, że bardzo dużą przyjemność sprawia mi robienie po prostu różnorodnych rzeczy na co dzień i że one bardzo mnie odżywiają też.
1: Tak, tak zdecydowanie. Ja też miałam długo taki problem, że właśnie zazwyczaj słyszymy, że że trzeba się tak trochę wyspecjalizować w czymś i skupić na jednej rzeczy. I to jest bardzo dobre, jeżeli ktoś tak potrafi I jeżeli jest to dla kogoś Odpowiednie w danym czasie Ale wydaje mi się też, że To jest tak samo spoko Jeżeli ktoś nie ma Takiej możliwości akurat jeżeli ktoś ma za dużo tych zainteresowań Na raz i ciężko jest mu się skupić Na na jednej rzeczy To jest też bardzo wydaje mi się takie Dociągnięte do tego, o czym na początku Wspomniałam, że, że bardzo często Definiujemy siebie poprzez to, co robimy Bo właśnie tak jak Powiedziałaś, że od początku gdzieś tam przez ten system edukacji jesteśmy wtłaczani w, w taką jedną rolę, to potem bardzo ciężko nam się jakby spojrzeć na nas z zewnątrz i zobaczyć, że jednak to, co robimy, to nie jest jednoznaczne z tym, kim jesteśmy. A taka właśnie duża ilość tych zainteresowań, macek i zajawek sprawia, że, sprawia, że właśnie bardzo łatwo nam jest to oddzielić, że po prostu jesteśmy my i jesteśmy... Super, tacy jacy jesteśmy, a mamy tutaj cały talerz rzeczy, który sprawia nam przyjemność.
0: Też mi się wydaje to istotnym tematem, że równie fajnie jest, kiedy mamy to, znajdziemy to powołanie też na przykład bardzo wcześnie w życiu i idziemy w tę stronę, ale fajnie jest też móc jakoś do tego różnorodnie podejść. A powiedz nam, od kiedy działasz kreatywnie i kiedy zdałaś sobie z tego sprawę?
1: Przyznam Ci, że zdałam sobie z tego sprawę dopiero jak mnie zaprosiłaś do tego podcastu.
0: Naprawdę? Chyba tak. Nie sądzę. Wydaje mi się, że
1: nigdy wcześniej nie myślałam o sobie jako o osobie kreatywnej. Chociaż może teraz jak sobie pomyślę, to gdzieś tam od zawsze chodziłam na jakieś takie zajęcia plastyczne, artystyczne, od małego już gdzieś tam w tym kierunku się rozwijałam, więc można powiedzieć, że jakąś tam świadomość tej swojej kreatywności miałam, bo bo jednak w to szłam, nieważne już czy z przymusu, czy z własnej woli, jako jako dziecko, ale... Ale nigdy bym o sobie przed tym zaproszeniem Twoim nie powiedziała, że jestem osobą kreatywną, na przykład, że działam kreatywnie, że pracuję kreatywnie. Jakoś jakoś tego nie
0: nie łączyłam ze sobą. No dla mnie to jest niesamowite, bo ja widzę bardzo dużą kreatywność jakby w wielu sektorach rzeczy, które robisz, że mam wrażenie, że ta twoja kreatywność jest taka bardzo wszechogarniająca, bo uważam, że prowadzenie biznesu wymaga kreatywności też, że bardzo dużo jest w tym całym zarządzaniu też, czy firmą, czy w ogóle różnymi sektorami działań jakiejś, na przykład marki kreatywności, ale też pamiętam, jak wrzucałaś na swoje stories, pierwsze próby tworzenia logo Miamiko jeszcze w liceum, że wiesz, że też jakby widać, że od momentu, kiedy miałaś w głowie ten myśl, ten pomysł na stworzenie marki, to też podchodziłaś do tego od takiej strony właśnie wszechstronnej, czyli też estetycznej, graficznej. No też wszystko to, co robisz moim zdaniem jest na bardzo wysokim poziomie takiego właśnie dopracowania, co też moim zdaniem jest związane z tym, że musisz to jakoś kreatywnie ogarnąć i też no, przekazać jakoś tę kreatywną wizję. I to jest dla mnie zawsze niesamowite, kiedy osoby, które tutaj do mnie przychodzą mówią, że że nie czuły, jakby nie nazwałyby się wcześniej osobą kreatywną, kiedy ja naprawdę widzę niesamowity kreatywny potencjał i widzę, że naprawdę te rzeczy, które robisz wymagają tej kreatywności. Ale to jest bardzo piękne, że masz taką
1: umiejętność i że właśnie dostrzegasz w nas to, czego sami nie dostrzegamy, bo wydaje mi się, że te kreatywne osoby bardzo często tak podchodzą do do swojej pracy i, i Do tej kreatywności, tak, tak po prostu, że ona tam jest, od zawsze była i to jest coś dla nas oczywistego. Tak. Bardzo to jest potrzebne i dobre, jeżeli ktoś spojrzy na to z zewnątrz i powie, że słuchaj, to nie jest takie oczywiste i to jest fajne. No bardzo mi miło. Nie wiem, czy odpowiedziałam na to pytanie, bo tak się zapomniałam, tak, tak. ale...
0: Może w takim razie ci podsumuję to, co powiedziałaś, że w zasadzie ta kreatywność była u ciebie od zawsze i zawsze jakoś tam w tych twoich działaniach mniej lub bardziej przymusowych się pojawiała i że zawsze gdzieś tam była, ale że trudno było też ci nazwać samą siebie kreatywną, mimo tego, że tak naprawdę no, realizujesz tę kreatywność no też w takim no powiedzmy, użyjmy tego dużego słowa, w swojej karierze jakby nie patrzeć też, że trudno było ci to określić, ale jednak widzisz to teraz, prawda, że jesteś, widzisz tą kreatywność w tym, co robisz. Tak, tak, ale zdecydowanie
1: dopiero dopiero teraz. Wcześniej to było takie bardzo nieświadome i po prostu takie wynikające jakby właśnie trochę z z tej oczywistości takiej, jakieś takie automatyczne albo po prostu jakby z, z mojej potrzeby, że muszę się jakoś kreatywnie wyżyć. I wyrazić, o, wyrazić, i muszę się jakoś kreatywnie mm-hmm. wyrazić, ale nigdy to nie rozmyślałam o tej kreatywności tak świadomie.
0: A zauważyłaś jakąś zmianę w Twoich działaniach od kiedy zaczęłaś tak świadomie posługiwać się tą kategorią? Nie. Czy raczej jakby to jest? Znaczy... Nie, czyli, czyli że po prostu, no to jakby. <laughs> <laughs> to znaczy, że to jest u Ciebie stała wartość.
1: To znaczy, może lepiej się czuję. Tak, myśląc sobie o, sob- o sobie, myśląc o sobie, mm-hmm. y- myśląc o sobie i o tym, co robię, że jakoś tak pewniej się czuję z, z tym, że to jest jakieś wartościowe, bo tak to. I jakby w w tej mojej pracy i też wydaje mi się, że w pracy wielu kreatywnych osób jesteśmy bardzo często osamotnieni. jeżeli ja sobie robię coś w w swoim zapleczu gdzieś tam schowana, to ja mogę pomyśleć o tym, że to jest fajne, wartościowe, ale dopiero jak usłyszę z zewnątrz jakieś słowo uznania, czy właśnie dostrzeżenia, czy ktoś to zobaczy i doceni, to to jest... to wtedy nabiera takiej mocy, więc jak gdzieś tam z tyłu głowy mogłam o sobie myśleć, że jestem kreatywna, ale dopiero kiedy usłyszałam to od Ciebie i zaprosiłaś mnie do tego podcastu, to pewnie się czuję z tym, że to, co robię,
0: ma taką kreatywną wartość. Mhm, jest, może być tak odbierane. Mhm. Zdecydowanie. To powiedz, dlaczego, może to być, myślę, że to może być trudne pytanie w obliczu tego, co przed chwilą powiedziałaś, ale oczywiście je zadam. Dlaczego zdecydowałaś się korzystać z kreatywności w swoich działaniach? To jest bardzo proste pytanie.
1: To jest bardzo proste pytanie, bo od razu jak przeczytałam to pytanie sobie wcześniej, to miałam taką myśl, że no jak to, to ale co ja bym mogła innego robić? Więc, więc to jest właśnie ta odpowiedź, że po prostu nie było innej opcji, nie było innego wyjścia. Jakby to jest ja i jakby naturalną taką moją drogą jest ta kreatywność i działanie na tym polu.
0: Że nie ma, w ogóle nie byłoby innej opcji. Tak, że to jest tak duża część ciebie, że życie bez jej wykorzystania wydaje się być wręcz niemożliwe, nie? Tak, że że nawet
1: nie nie przyszło mi nigdy przez myśl, że mogłabym robić coś innego. I że ta ta, ta kreatywność nie byłaby częścią mojego życia, tego co robię, pracy, tego w jaki sposób zarabiam na
0: przykład. Że to nigdy nie przeszło mi przez głowę. Jasne. A powiedz, gdzie jesteś na swojej kreatywnej drodze, a gdzie chciałabyś być? O, to jest ciężko.
1: Myślę, że że jestem gdzieś na początku. Gdzieś mam takie wrażenie, że cały czas trochę sobie próbuję różnych rzeczy, troszeczkę się otrzypuję ze wszystkiego i tak sobie degustuję, co mi się podoba, co nie, co bym mogła robić, co bym chciała robić... Trochę się uczę, trochę trochę sobie podglądam innych, konsumuję też te treści innych, więc jestem gdzieś tak na na początku, a gdzie chciałabym być? Na pewno chciałabym być w takim bardziej już ustalonym i zorganizowanym miejscu, że chciałabym tak skupić się, może nie na jednej rzeczy, bo to... jakby mierzmy siły na zamiary <śmiech> to, to by mogło być za dużo dla mnie ale że chciałabym mieć jakąś taką rutynę, ale nawet nie taką codzienną, bardzo ciężko mi to wyrazić o co mi chodzi bo, bo jakby codziennie wstaję i robię sobie jakieś rzeczy i to jest w miarę ustalone ale mhm. te rzeczy trochę są takie, nie mam ustalonego celu nie mam... Mhm, nie, nie do końca poukładane tak, tak, po prostu że, jakoś. że wciąż jest to jakoś tam chaotyczne. I, i chciałabym Jasne. być w miejscu, gdzie to nie jest tak bardzo chaotyczne i jest to poukładane i ma to większy
0: sens, co robię. Jasne, znam to bardzo dobrze, bo bardzo mi się spodobało słowo degustacja. Tak. <grych> bo uważam, że to jest świetne słowo, bo ja też cały czas już coraz bardziej mi się jakoś krystalizuje to, co chciałabym dalej w swoim życiu robić. Ale, ale też trochę degustuję, czy to właśnie będąc na doktoracie, to tego bardziej powiedzmy naukowego życia. Degustowałam wcześniej w moim życiu robienie chociażby kolaży graficznie dla jako plakat, jako plakat. do różnych wydarzeń i i próbowałam tego i to jest moim zdaniem w ogóle podstawa też, żeby tę drogę jakoś przejść, żeby sprawdzić, co rzeczywiście nam działa, bo często okazuje się, że niektóre czynności, niektóre zawody, niektóre działania, niektóre, niektóre sposoby na życie są zaskakujące, posiadają zaskakujące komponenty, których się wcześniej nie znało. Jak na przykład bardzo intensywna praca dla kogoś. Dostosowywanie się na przykład do jakichś zewnętrznych wymogów. To jest na przykład coś, co mi bardzo przeszkadzało w pracy graficznej dla kogoś, mhm. że ja musiałam spełniać czyjąś wizję, a ja mam silne poczucie tego, żeby działać według tej własnej. Więc super jest tak degustować i znam ten Ten moment, taki stan, już chyba powoli jestem troszkę dalej, ale bardzo dobrze znam ten stan takiego właśnie trochę rozbiegania jakby i tej takiej potrzeby znalezienia jakiegoś takiego jakby już rdzenia tego, co chcemy robić. Że właśnie już niekoniecznie takie rozbieganie i i próbowanie wszystkiego naokoło, ale takie dojście do sedna tego, co sprawia nam największą radość w tym, co robimy. Tak, zdecydowanie pięknie to powiedziałaś i ubrałaś
1: właśnie w słowa to wszystko, czego ja nie mogłam. Rzeczywiście, no chciałabym dojść do takiego miejsca, bardzo ci zazdroszczę, że że ty już prawie, tak jak mówisz, doszłaś. Ja też mam wrażenie, że z każdym dniem właściwie jestem coraz bliżej tego i mam, ostatnio mam takie poczucie, że, że już tak jednym... Jednym paluszkiem, jedną nóżką tam dotykam tego, więc jestem na dobrej drodze i blisko i bardzo mnie to cieszy. Ale wydaje mi się, że że taki właśnie czas degustowania tego wszystkiego próbowania jest dobry i bardzo potrzebny, bo... Zdecydowanie. Bo bo dzięki temu ta ta nasza droga jest taka naturalna, organiczna i, i to się krystalizuje tak bardzo w zgodzie z nami. Naturalnie.
0: Tak, kiedy kiedy próbujemy wymuszać takie rzeczy, to bardzo często po prostu to nie wychodzi. Że że bardzo często próbując się przymuszać do z jakiegokolwiek powodu, czy wewnętrznego, czy zewnętrznego, czy to są kwestie finansowe, czy kwestie jakiejś naszej potrzeby, na przykład stabilizacji finansowej, to często kiedy próbujemy wepchnąć się na siłę dojść do właśnie jakiegoś miejsca na naszej mapie rozwoju, to okazuje się, że jakby jesteśmy tam, ale nie czujemy, że, że, że to jest dobre miejsce i że jednak być może fajnie by było gdzieś poszukać troszkę naokoło, że może t- trochę z boku gdzieś coś by było dla nas lepszego, ale jeśli nie mamy w swoim doświadczeniu tej, tej degustacji, tych prób wcześniejszych, no to te poszukiwanie i tak musi się w pewnym momencie często odbyć. Jeśli, potrze- jeśli tego po prostu potrzebujemy, bo wiadomo, że tam każdy ma różne potrzeby i dla niektórych osób takie pójście na skróty też może być ok, Ale tak, ja też, ja też uważam, że mi dobrze bardzo zrobiło takie sprawdzanie tego, co mi odpowiada, co mi nie odpowiada, też jestem w stanie teraz powiedzieć, czego w 100% nie chcę robić, Ej, co też jest super. To jest
1: bardzo cenna informacja, bardzo to jest przydatne. Mm-hmm.
0: A powiedz, jak wygląda Twój kreatywny proces?
1: Mój kreatywny proces. I to też ciężko mi jest powiedzieć, bo pytanie, co nazywamy tym kreatywnym procesem i jakby kiedy on się zaczyna, kiedy on się kończy. To bardzo ciężko mi jest określić, tak wyizolować. Bo w zasadzie życie to jest trochę kreatywny proces, nie? Tak, więc właściwie mogłabym powiedzieć, że mój kreatywny proces zaczyna się kiedy wstaję, a kończy się kiedy idę spać. To jest mój kreatywny proces. Ja się bardzo powoli... Zagłębiam w niego Bardzo powoli w niego wchodzę Tak daję sobie dużo czasu Takie rozgrzanie się na takie Wejście w to I troszeczkę umoszczenie się Właśnie w w tej pracy I właściwie cały dzień Cały dzień to, to jest jakaś Kreatywna stymulacja Czy coś tworzę Czy jakieś treści Konsumuję I potem nic z nimi nie robię Ale one mnie w jakiś sposób karmią to właściwie to się dzieje cały dzień, bardzo często mam też takie zrywy nocy przed snem, takie zrywy dla właśnie. I bardzo często one nie dają mi spać, mm-hmm. jest to uciążliwe, ale mega satysfakcjonujące, nic mi nie daje takiej satysfakcji jak taka
0: ogromna zajawka przed snem. Tak, mi się to, ja ja, wiesz, ja to często sobie, ja bo ja bardzo dużo myślę, za dużo. I to jest mój wielki problem, że przed snem muszę się bardzo wyciszać. Myślę, że o tym jeszcze więcej porozmawiamy w drugiej części rozmowy, ale bardzo muszę się wyciszać, ale mimo wszystko są takie momenty w moim życiu, kiedy to nie, nie da tego rezultatu oczekiwanego i leżę w tym łóżku i po prostu godzinami jakieś właśnie myśli, błyski pojawiają się w tej mojej głowie i ja nie jestem w stanie spać. Ja muszę to sobie gdzieś tam wynotować albo po prostu zgłębić te myśli, które się pojawiają i chociaż chciałabym się wyspać, to wiesz, to jakby czuję wielką radość z tego, że że to się dzieje, bo to mi sprawia też wielką przyjemność. Tak, dokładnie. Dla mnie to są złote momenty i to jest
1: taka kwintesencja, można powiedzieć, tego procesu kreatywnego, o który pytałaś, właśnie kiedy to do do mnie przychodzi i to jest tak silne i tak obezwładniające, że ja muszę się temu poddać i nie mogę po prostu robić nic innego włącznie ze spaniem, czyli podstawowymi czynnościami życiowymi, tylko, tylko muszę po prostu wejść całkiem w to, rozpisać, rozrysować, ja potrafię wtedy w taką, nie wiem, w kilka godzin, w jeden dzień, północy zrobić wszystko, od początku do końca już sobie zorganizować na przykład jakiś projekt, już, już mam tutaj pomysł na logo, pomysł na nazwę, już mm-hmm. zrobiłam jakieś wstępne grafiki, coś, no po prostu to są momenty szaleństwa, ale to jest piękne szaleństwo, i to jest bardzo radosne i przyjemne szaleństwo.
0: Zdecydowanie. A może byś chciała, nie, może nie będziesz chciała, to wtedy to wytniemy, ale może chciałabyś opowiedzieć, jak na konkretnym przykładzie wygląda mhm. twój proces, bo ja też się całkowicie zgadzam z tym, że kreatywność tak naprawdę co, jest codziennym procesem, że to są rzeczy, które musimy, musimy, chcemy wykonywać codziennie, każdego dnia, ale może chcesz opowiedzieć właśnie w jaki sposób wyglądają jakieś konkretne projekty, które tworzysz.
1: Czy Bardzo bym chciała odpowiedzieć na to pytanie, tylko tak się zastanawiam, jak to wszystko ująć, bo bo tak naprawdę, właśnie to jest wszystko niestety wina tej mojej chaotyczności jeszcze i i tego chaosu w moich działaniach nie mam takiego ustalonego sposobu, na przykład pamiętam z Miamiko było tak, że, że cały ten właściwie projekt z moim ówczesnym wspólnikiem to wszystko przegadaliśmy ustaliliśmy i zrobiliśmy cały taki biznesplan na rowerach, bo Pojechaliśmy pewnego dnia, jechaliśmy sobie na rowery i jedno tam do drugiego nawiązało, że słuchaj pamiętasz mówiłaś, że chciała być takie, takie jakieś kolorowe maty do jogi zrobić I ja mówię no tak. Mm-hmm. No to wiesz, tak pomyślałam sobie o tym, to jest dobry pomysł. Już znalazłem, gdzie by to można robić, że słuchaj, ja myślałam już, jakby to mogło wyglądać. No i tak od słowa do słowa i w te kilka godzin na rowerach właśnie wszystko zostało przegadane, wszystko ustalone. A na przykład z Cosmic Pantry to był trochę dłuższy proces. To gdzieś tak trochę naturalnie dłużej kiełkowało i wyszło też z zupełnie takiej innej potrzeby, bo jakby mojej osobistej, zdrowotnej mhm. i później miałam dużo takiej nieśmiałości w tym, bo myślałam, że może nikogo to nie zainteresuje i tak dalej, więc to był taki dłuższy proces, dlatego właśnie bardzo
0: ciężko mi to tak... Ale to jest ciekawe, no bo to też pokazuje, wiesz, to, że to jest często różnorodne i że czasami niektóre pomysły potrzebują trochę w nas posiedzieć i też nie zawsze, to jest dosyć trudne, ale nie zawsze ten czas, kiedy coś sobie wymyślimy, jest tym czasem, kiedy możemy to zrealizować. I czasami to jest tak, że trafimy na odpowiednie osoby, że trafimy na odpowiednie okoliczności i coś po prostu powstanie i jest super, ale to nie znaczy, że jest lepsze od tego, które wymagało czasu, żeby dojrzeć. Więc myślę, że to jest też myślę, że to jest wartościowe bardzo, co powiedziałaś, że no też to nie, nie jest tak, że ten proces zawsze da się powtórzyć jeden do jednego bo każdy pomysł jest inny i każdy pomysł wymaga trochę innych okoliczności, wymaga trochę innych warunków i to też jest okej, jeżeli jakiś pomysł trochę odleży. Ja na przykład miałam tak z założeniem podcastu, że od momentu, kiedy pomyślałam o tym, że chciałabym założyć podcast do momentu nagrania pierwszego odcinka, minęły maks dwa tygodnie. I to też była właśnie ta noc błyszczącej głowy, ten kreatywny zryw i to szaleństwo, gdzie po prostu nagle do głowy wpadł mi ten pomysł. Pomyślałam, że że to byłoby zarówno wartościowe dla mnie, jak i, jak i dla innych osób. No i wiesz, no i tak to właśnie, tak szybko się to zdarzyło, ale na przykład dalsze moje jakieś tam działania z tym związane już dużo dłużej dojrzewają, więc to jest też wszystko ok i myślę, że warto to podkreślić, że czasami dzieje się szybko, a czasami dzieje się wolno i to też jest w porządku.
1: Tak, ja też zauważyłam, że ostatnio szczególnie właśnie, że nawet cieszę się, jeżeli te pomysły trochę przeleżą, bo to mi też weryfikuje, czy one są dla mnie, czy nie. Tak. Bo bardzo często coś mi się tak nawet spodoba, ale później dam temu trochę czasu i okazuje się, że to już jest totalnie nieaktualne dla mnie. A takie rzeczy, które właśnie zajarały mnie od początku, przeleżały sobie i wciąż ekscytują mnie równie mocno,
0: to wtedy wiem, że że to jest to. Tak, to jest też fajny fajny sposób, żeby sobie zweryfikować, no bo jeżeli ma się w sobie tę kreatywność, to te pomysły przychodzą. Często przychodzą w niespodziewanych momentach, często wydają się być w pierwszej chwili genialne, ale później okazuje się, że po prostu nie są w stanie przetrwać tej próby już takiego realistycznego spojrzenia na to, no bo wiadomo, że w tym zrywie twórczo-kreatywnym wszystko wydaje nam się genialne i wszystko wydaje nam się super, ale no, trzeba to jakoś też w tym kontekście zewnętrznym później odnaleźć, sprawdzić, czy właśnie to jest dla nas, czy może nie, jakie są warunki i czy to jest coś, na co rzeczywiście na przykład mamy czas w tym momencie, więc fajnie jest to sobie zweryfikować, Aczkolwiek też takie czasem e, spontaniczne działania okazują się super. Ja na przykład Nie, mimo na tego, pewnie. że ten podcast e, e, tak szybko zdecydowałam się nagrywać, to nagrywam go półtora roku i, i dalej jest ok. Chociaż zdarzałyby się w mojej historii takie momenty, kiedy... Dochodził do głosu słomiany zapał i po prostu przestawałam coś robić. No i to było być może trochę bez sensu, ale i tak się na tym czegoś uczyłam, więc ostatecznie wyszło dobrze. To
1: wszystko jest proces i właśnie dobrze jest, myślę, trzymać sobie taki bank pomysłów, jeśli działamy kreatywnie i jakoś sobie do tego wracać, weryfikować to i to tam zawsze będzie, te pomysły stamtąd nie uciekną.
0: Tak, dobrze jest właśnie mieć to zapisane, no bo wiadomo, że takie rzeczy potrafią gdzieś tam umknąć i wtedy wtedy szkoda tych pomysłów, które zniknęły. A powiedz, jakie środki, idee, narzędzia pomagają Ci realizować Twoje kreatywne cele?
1: Na pewno taką ideą, która prześwieca mi w tych wszystkich działaniach jest taka chęć, żeby ludziom było dobrze. Jakkolwiek to banalnie nie zabrzmi. Mam taką wewnętrzną potrzebę, żeby pomagać ludziom i żeby te rzeczy, które im oferuję jakoś realnie wpływały na polepszenie ich dobrostanu. Szczególnie jeżeli chodzi o zdrowie szeroko pojęte, tak? No bo to wszystko co robię, czyli yoga na przykład, adaptogeny, to bycie terapeutą zdrowia, to wszystko się jakoś łączy i i właśnie taką główną ideą, która mi przyświeca jest to, żeby żeby troszeczkę polepszyć ten dobrostan ludzi. Też zależy mi bardzo na tym, żeby to było na jakimś takim fajnie estetycznym poziomie, ale to już wydaje mi się, że to jest taka moja Moja wewnętrzna potrzeba, żeby robić ładne rzeczy, żeby się otaczać ładnymi rzeczami. Jakie narzędzia mi pomagają? Programy graficzne. Na pewno programy graficzne. I i Instagram. To wydaje mi się, że to jest takie medium, które dużo wnosi do, do mojej pracy i dużo ułatwia też właśnie na przykład nawiązanie kontaktu z takimi ludźmi jak ty. czy czy masą innych naprawdę bardzo mam dużo ludzi z Instagrama, których myślę w innych okolicznościach bym w życiu nie spotkała i nie poznała, także jestem bardzo za to wdzięczna, też cenię Instagram nie tylko za to, że mogę poznać ludzi i się jakoś z nimi skontaktować i nawiązać te relacje ale też trochę przez to, że mogę tak podglądać co robią inni i jakoś jakoś się tym inspirować i I napędzać właśnie to ostatnia pandemia, ostatnia właściwie jedyna, którą przyszło mi przeżyć, ale jakby jakby cały ten okres pandemii uświadomił mi, że bardzo potrzebne mi są kontakty z innymi ludźmi, szczególnie takimi, którzy robią coś kreatywnego, którzy robią coś fajnego i ja muszę się takimi ludźmi otaczać. I oni mnie jakby karmią taką energią i właśnie inspiracją i i chce mi się wtedy robić fajne rzeczy. Mam taką grupę koleżanek, właśnie mamy taki mastermind, który założyła Ola Morawiak, która robi kolarze głównie. I tam właśnie spotykamy się... Ostatnio bardzo rzadko i to odczułam, że, um, że to mi jednak pogarsza całą sprawę, całą pracę, i mm-hmm. że jak spotykałyśmy się regularnie, to to była właśnie taka regularna dawka tej motywacji, tej energii i takiego wsparcia, i takiego dobra, robimy to. Robimy to, tak. jest dobrze. A, a kiedy właśnie przez tę pandemię troszeczkę się rozluźniły te spotkania, to, to odczułam, że, że bardzo mi tego brakuje. I też idąc tym tropem, myślę, to ostatnio też odkryłam, że taką namiastką tego, takiej ludzkiej energii napędzającej jest dla mnie YouTube. Bardzo dużo oglądam filmów na YouTubie z ludźmi, którzy właśnie robią coś fajnego. Niekoniecznie w ogóle to jest związane z tym, co co ja robię, tylko bardzo dobrze mi robi, jak podglądam sobie, jak ktoś coś robi. Jak ktoś na przykład sprząta, jak ktoś pracuje, bardzo mnie to inspiruje i napędza do jakiegoś takiego działania i wtedy ja to oglądam sobie jednym okiem, gdzieś to leci w tle, ja sobie zmywam naczynia, sprzątam czy czy robię cokolwiek innego, ale to jedno oko rejestruje, że, że ludzie coś robią, że się dzieje, że się im chce i mi też się przez to chce i, i dobrze, to, dobrze
0: to mi robi. Super, no to jest super to, co powiedziałaś, bardzo fajne, że No bo YouTube wydaje mi się, że ma często taką, taką dosyć cieszy się słabą renomą często, a ja na przykład uważam, że to jest super miejsce, gdzie nie tylko właśnie można poznać jakieś wartościowe, edukacyjne, merytoryczne treści, ale często po prostu zobaczyć, jak świat wygląda gdzie indziej, u innych osób, ale mi na przykład YouTube też bardzo pomógł w walczeniu z samotnością, kiedy się przeprowadziłam do Warszawy, bo ja przeprowadziłam się tutaj sama, mój partner aktualnie narzeczony jest ode mnie rok młodszy, więc on został jeszcze na Podlasiu wtedy. Nie miałam w Warszawie nikogo dosłownie, byłam na studiach, na których nie chciałam być, więc brakowało mi bardzo bliskich i ta możliwość podpatrywania ludzi w internecie, otaczania się takimi trochę może fikcyjnymi w moim życiu, osobami nie z mojej przestrzeni, pomogło mi też walczyć z tą samotnością i naprawdę bardzo wtedy dużo dużo z tego YouTube'a korzystałam, więc też uważam, że to jest bardzo, bardzo fajne medium i tak jak każde, no można je wykorzystywać w bardzo różny sposób. Można robić na nim głupoty, ale można też po prostu oglądać osoby, które mają coś fajnego do pokazania albo do powiedzenia. Ale też super jest to. No to może nie nie zabrzmi dobrze, co ja teraz powiem, ale uważam, że dobrze zilustruje też to, co powiedziałaś, że tymi narzędziami są ludzie po prostu bardzo często w procesie kreatywnym, ale w takim bardzo pozytywnym znaczeniu, że, że ludzie nas napędzają często po prostu swoją obecnością i swoją codziennością do tego, żeby na co dzień wstawać i i robić te kreatywne rzeczy, szczególnie kiedy ten kontakt z ludźmi na zewnątrz jest teraz bardzo ograniczony, więc taka możliwość też utrzymywania kontaktu dzięki mediom społecznościowym jest naprawdę błogosławieństwem w momencie, kiedy się siedzi w tych czterech ścianach i pracuje się zdalnie tylko na przykład i nie ma się tego kontaktu z innymi. Ja też widzę dużą bardzo siłę Instagrama i wydaje mi się, że to jest Coraz, no może w mojej bańce, ale coraz taki wzrastający trend pokazywania rzeczy nieidealnych, pokazywania trudów na przykład tego procesu, że coś nie wychodzi, że ma się te gorsze momenty, co też jest czymś, co... Te, też takie dzielenie się porażkami, albo właśnie czymś, co po prostu nie wyjdzie. Uważam, że jest bardzo ośmielające i wyzwalające, więc widzę bardzo dużą siłę też w takim dzieleniu się tym, co, co nie jest łatwe, bo często łatwo jest utknąć w takim fałszywym obrazie tego, że świat jest idealny i że tylko nam coś nie wychodzi. A kiedy spojrzy się, że rzeczywiście ktoś tutaj ma z czymś problem i też sobie nie do końca dobrze radzi, to jest takie, że okej, okay, nie jestem w tym sama, Więc też jest bardzo takie dodające odwagi i otuchy myślę.
1: Tak, no bo jednak ta kreatywna praca, co by nie mówić, jest dosyć samotna. Tak. I i ta samotność rzeczywiście nam towarzyszy. Trochę przez to, że właśnie nie nie widać jakby, że się tymi, tak jak powiedziałaś, porażkami zazwyczaj nie dzielą ludzie. I że to jest dopiero nowy powiedzmy sobie, trend, że się jednak odsłania, więc do tej pory to było takim trochę tabu, że kto komuś coś nie wychodzi, ktoś ma. cięższy czas, ale też wydaje mi się, że dlatego, że jak się przyjęło, że trochę nie wiadomo na czym ta kreatywna praca polega, że mm-hmm. mam wrażenie, że jak są takie ustalone zawody, tak, typu prawnik, lekarz, to one są dosyć znane i takie przebadane, że, że wiadomo z czym to się wiąże, z jakimi, powiedzmy sobie, skutkami ubocznymi, tak, wybiera się mm-hmm. te prace, to wiadomo na co się piszemy, że... Tak, jakie czynności się będzie dokładnie wykonywało też, nie? Tak, i z czym, z czym przyjdzie nam się zmierzyć, a, a ta mm-hmm. kreatywna praca jest trochę taką wielką niewiadomą, że nie wiemy na co się piszemy. Nikt nie wiem, nikt w sumie nie wie, co my tak naprawdę robimy, więc też ciężko jest innym się jakoś do tego ustosunkować i pomóc nam. No bo, no bo co ty robisz? No wstajesz
0: i co robisz? No nie wiadomo co. Te, te czynności też są bardzo przezroczyste, jakby to się też wiąże z tym, co powiedziałaś bliżej początku naszej rozmowy, czyli właśnie z tym, że to dla Ciebie było oczywiste jakby, że ciężko było też te esencje tego, co robisz, jakoś tak dotknąć jej, dlatego, że to jest szereg czynności, które są bardzo różnorodne i naprawdę ciężko jest uchwycić to, co my robimy i kiedy taka, na przykład moja babcia pyta mnie, co robię, no to ciężko jest mi powiedzieć takie, w takich prostych słowach na przykład, leczę ludzi, albo, nie wiem, piszę umowy jako prawnik, prawniczka, nie?
1: Tak, tak, właśnie to, to Zupełnie nie jest namacalne Bo ten proces, no tak jak mówiłyśmy On się rozpoczyna od kiedy wstaniemy Do kiedy idziemy spać I jakby tak chcieć Powiedzieć, no to właściwie To co ja robię, to jest to, że ja myślę I coś sobie tworzę Potem, z tego co sobie wymyślę Ale to też nie są takie Takie rzeczy jak obrazy Czy czy rzeźby, więc Bardzo jest to ciężkie do, do przekazania Komuś i do wytłumaczenia Więc myślę, że to stąd się bierze też dużo tych problemów z samotnością. Ale jeszcze nawiązując do tego pytania, jakie narzędzia mi pomagają, co mi mi tam pomaga w pracy, to powiedziałaś coś, co mi tak zaświeciło a propos tego YouTube'a, że można tam oglądać głupoty. To bardzo takim dobrym, dobrze się u mnie sprawdzającym, powiedzmy, narzędziem czy sposobem E, są właśnie takie głupoty. Ja bardzo mm-hmm. lubię oglądać takie e, głupie serialy na przykład na wspólnej. <laughs> bardzo, bardzo mi to dobrze robi, bo po takim dniu właśnie myślenia i po prostu parującej głowy, koncypowania, co by tutaj jeszcze, jak to jeszcze ugryźć, ja potrzebuję takiego czasu na totalne odmurzenia. na takie ja to, też. To, po prostu totalne odmurzenie, że... że Ja się muszę trochę cofnąć w tej głowie i dać sobie naprawdę taką dużą przerwę i dużą dozę głupoty właśnie, mm-hmm. żeby, żeby jakoś w- wrócić do, takiego, do takiej homeostazy.
0: Ja też mam, też używam głupot, żeby się zregenerować jak najbardziej. Ja z kolei nie na wspólnej, ale takie seriale młodzieżowe typu Riverdale, bo ja bardzo lubię Uu. takie mroczne klimaty. A Aha. to nie, jest, nie są ambitne treści. <śmiech> Mój partner właśnie... Ja, <śmiech> ja, ja przestałam, bo pierwszym sezonie, bo było to dla mnie tak głupie, Mm-hmm. <laughs> ale później właśnie odkryłam wspaniałość tej głupoty bo ten serial zrobił się taki bardzo jak opera mydlana, taki bardzo prosty bardzo taki właśnie niewymagający i to jest coś czego czasami bardzo potrzebuję, czasami lubię oglądać chole lumpeksowe na YouTubie i właśnie dlatego, że to To sprawia, że ja nie muszę tej mojej głowy używać już w taki generujący coś sposób, tylko po prostu mogę sobie leżeć na tej kanapie i oglądać seriale, czy czy filmiki i to też jest okej. Myślę, że to warto też normalizować, że nawet, że szczególnie może kiedy wykonuje się jakąś ambitną pracę umysłową, to często jest to na tyle męczące, że później nie ma się ochoty czytać, nie wiem, książek z kanonu, klasyki albo oglądać film, filmów największych reżyserów i reżyserek, tylko po prostu macie ochotę pooglądać, pokonsumować właśnie głupoty i to też jest okej. Okay. Tak, tak właśnie te niewymagający
1: treści, ta niewymagająca rozrywka myślę, że jest bardzo potrzebna i dobrze, że powiedziałaś, że trzeba ją normalizować, bo rzeczywiście tak się trochę im się oczekuje, może sami od siebie oczekujemy albo, albo inni od nas tego oczekują, że Jeżeli kreatywnie coś robimy, to będziemy też kreatywne i takie wysoko stymulujące treści konsumować, a a właśnie po całym dniu takiego wysokiego po prostu zaangażowania w to wszystko, chcemy zejść na ziemię i, i troszeczkę troszeczkę się odmurzyć, no
0: to jest jest dobre. To jest dobre i myślę, że to jest ważne i jeżeli jakiekolwiek słuchaczki i słuchacze też robią takie rzeczy, to nie jesteście w tym same i sami, my też to robimy, więc nie ma w tym absolutnie nic złego. Jak ktoś ogląda
1: na wspólnej, to proszę mi dać znać, bo będzie mi bardzo
0: miło. Tak, koniecznie. W (gry) przypadku Riverdale też możecie mi pisać. No dobrze, to przechodząc do kolejnego poważnego pytania, to co jest dla ciebie najgorszym, a co najlepszym aspektem kreatywności?
1: Myślę, że najgorszym może być właśnie ta samotność, o której mówiłyśmy wcześniej, że to jest trochę taki izolujący, nie, nie zawód, ale taka dziedzina, nie wiem czego, pracy. Mhm. Działania, po prostu. E, działania, tak, że, że jest to dosyć izolujące zajęcie i też właśnie myślę, że ta trudność w tłumaczeniu komuś, co się robi to, to też bardzo często doświadczyłam tej trudności i myślę, że to jest jakby totalna, jakby kolejna składowa tego odizolowania że, że ciężko mi jest wytłumaczyć to komuś, komuś jest ciężko się jakoś do tego odnieść i jest mm-hmm. takie niezrozumienie um, najlepsza, no najlepsze to jest wszystko. (śmiech) (śmiech) Najlepsze jest wszystko. Najlepsze jest po prostu, że to jest i że to, myślę, że satysfakcja z tego. Satysfakcja, ja mam na przykład ogromną satysfakcję z tego, że coś się tworzy. Że coś od pomysłu w mojej głowie na przykład przeradza się w jakiś taki koncept, który można nazwać firmą, która... Przynosi jakieś realne pieniądze i na przykład daje realne stanowiska pracy ludziom. To jest dla mnie to niesamowite. Jest że, że z takiego pomysłu w mojej głowie urodziło się coś, co może mnie utrzymać, może dać pracę innym i, i to sobie działa. To, to, to jest dla mnie niesamowite. I, I właśnie taka satysfakcja z tego, że. Jakby pociągnę coś od tego punktu początkowego do końca I to się urzeczywistni w jakikolwiek sposób no Nie musi być taka aż duża rzecz jak, jak firma, o której powiedziałam Ale że na przykład, nie wiem, wypuszczę właśnie ten filmik na YouTube albo, e, albo tak jak ty właśnie nagrasz ten podcast No to jest cudowne, że, że pomyślałaś sobie o tym I to się zrobiło i teraz to jest, ludzie tego słuchają no, dla mnie niesie to ogromną satysfakcję i właśnie taką dumę ze
0: swojej własnej sprawczości. Tak, to jest piękne. I to jest też coś, co bardzo mnie porusza. Fakt, że rzecz, która po prostu zaistniała w pewnym momencie w mojej głowie, przerodziła się w coś, co jest rzeczywiste i co działa, i co funkcjonuje, i co, i co od tego właśnie, tej tej inwencji, która się pojawiła w jednym momencie, potrafi stać się czymś, co działa w świecie i coś, co jeszcze przed chwilą nie istniało w ogóle nigdzie, pojawiło się w mojej głowie, a później pojawiło się w świecie. To jest jest bardzo satysfakcjonujące i to jest jedna z rzeczy, która mnie najbardziej do kreatywności motywuje. Fakt, że jestem w stanie w ten sposób tę swoją sprawczość, jak powiedziałaś, realizować i w ten sposób robić coś w świecie, coś, co uważam, że jest potrzebne. potrzebne i co jest ważne i coś, czego sama na przykład bym potrzebowała w pewnym momencie mojego życia.
1: Tak, teraz mi też właśnie uświadomiłaś, że nawet jeszcze lepsze od tego, znaczy może taką już wisienką na torcie do tego, że coś się urzeczywistni, jest dla mnie to, że to pomaga ludziom, że od właśnie tego pomysłu, nie dość, że to ja to zrobię i wykonam to jeszcze to będzie miało jakiś realny wpływ na ludzi tak jak na przykład w Cosmic Pantry właśnie dostaję masę wiadomości, że jakby te te produkty tak bardzo konkretnie pomogły ludziom i że jest to generalnie jakaś rewelacja no miód na moje serce miód na moje serce, że coś co sobie wymyśliłam, że nie byłam taka pewna czy to się w ogóle komuś spodoba czy nie Tam sobie stworzyłam te receptury I i nagle słyszę, że że ktoś miał na przykład pierwszy raz od 30 lat bezbolesny okres No jest jest to coś niesamowitego
0: to nawet jak o tym opowiadasz, to mnie porusza, chociaż to nie dotyczy tego, co ja Hej. robię, ale mnie takie, takie rzeczy też bardzo poruszają. Cudzy, cudzy proces twórczy i też to, w, w jaki sposób no, to, co robimy, potrafi przynosić efekty w świecie i jak mhm. może sprawić, że ktoś się poczuje lepiej albo osiągnie jakiś efekt, którego na przykład bardzo długo nie mógł, nie mogła osiągnąć. To jest niesamowite. To jest, to jest piękny, piękny zdecydowanie też, aspekt twórczości. Też super twórczości. Jest to,
1: że to jest właśnie jakby duża, duża samodzielność się z tym wiąże nasza Bo tak jak sobie myślę o tym To no dużo jest takich na przykład zawodów Które niosą jakąś realną pomoc Właściwie wszystkie tak. Ale wydaje mi się, że nas wyróżnia ta, ta samodzielność Że to my trochę samostanowimy o sobie
0: mhm.
1: I zarządzamy tymi wszystkimi pomysłami i, i myślami I tak totalnie od zera możemy właśnie coś stworzyć Nie podążając żadną taką utartą ścieżką wytyczoną przez kogoś, nie mając bardzo często doświadczenia z tymi rzeczami, które robimy, no bo one na przykład nie były nigdy jeszcze zrobione albo... Mm-hmm. albo nie w taki sposób też, jak tak, ma... Ten... Tak, tak. Albo nie ma właśnie szkoły, czy, czy kogoś, kto by nam pokazał, jak to się robi. I potrafimy to jednak mimo wszystko zrealizować, więc to też jest super, ta, ta
0: samodzielność. Tak, tak d- takie daje właśnie duże poczucie mocy, mm-hmm. że ta samotność bywa trudna, Ale fakt, że można coś zrobić samodzielnie, nawet w przypadku pracy z ludźmi, to też jest tak, że to od nas ta inicjatywa tej współpracy musi wyjść, więc tak naprawdę to wszystko się na tej tej naszej mocy do powoływania rzeczy do życia opiera i to jest super. To
1: jest piękna właśnie moc do powoływania rzeczy do życia, tak? No. To jest super, no?
0: <grystanie> bardzo
1: ładnie. <grystanie>
0: <grystanie> to powiedz już na koniec tej pierwszej części i dokończ, proszę, zdanie. Od kuchni jestem bardzo...
1: To już, no, chyba wszystko wyszło w tej rozmowie, jaka jestem od kuchni. Na pewno bardzo chaotyczna, bardzo śmieszna. Mhm. Wszystko, co robię, jest jakieś takie... Dawsze staram się robić rzeczy z dużą dozą poczucia humoru. Chaotyczna, śmieszna, nie wiem co jeszcze. Ale to są dwa
0: super, super określenia. I też na pewno tą śmieszność, ale właśnie w takim dystansie do, do siebie mhm. widać u ciebie, więc i właśnie tą wesołość też, o której mówiłaś na początku. Tej, chaoty, tej chaotyczności nie zauważyłam, więc dobrze Ach, musisz dobrze, ją ukrywać. Dobrze, że to, to to poczucie humoru to jest często taka, wiesz, taka
1: przykrywka do, do różnych rzeczy, więc myślę, że to tak działa w no, tym przypadku. Ale,
0: ale ja bardzo cenię sobie osoby z poczuciem humoru, więc i właśnie dystansem do, do siebie zawsze jakoś tak miło się takie osoby odbiera, więc na pewno to, co robisz, to jak siebie określasz, pokrywa się też z tym, jak ja cię odbieram, więc myślę, że możesz to uznać za sukces. O, dziękuję. Nie wiem
1: właśnie, czy coś jeszcze bym do, do tego dodała. Nie, może zostawmy za na tym. Jestem śmieszna i chaotyczna, no. Niech
0: tak będzie. Niech tak (laughs) będzie. Przechodząc do drugiej części naszej rozmowy, zaproponowałaś, żebyśmy porozmawiały o takim kreatywnym self-care, ale też takim kreatywnym podejściu do codziennie wykonywanych czynności i też do takiego wplatania kreatywności w swoją codzienność i kreatywnego podchodzenia też do codzienności, czyli tak dosyć wieloaspektowo. Co byś chciała powiedzieć może na ten temat na początek?
1: Myślę, że na pewno do tego drugiego, do tej drugiej części, czyli do tego wplatania tej kreatywności w nasze codzienne życie, to bardzo mnie zainspirowały Twoje pytania. I jakby zaczęłam się Zastanawiać właśnie czym jest ta kreatywność Gdzie ona się zaczyna, gdzie się kończy I doszłam do tego Takiego wniosku, że kurczę, naprawdę wszystko można robić kreatywnie, można zrobić sobie kreatywnie śniadanie i że takie właśnie wplatanie tego w w zupełnie codzienne i takie bezmyślne czynności, które wykonujemy rutynowo daje też dużą satysfakcję i
0: wydaje mi się, że wnosi trochę inną jakość w nasze życie. Zgadzam się z tym, bo ja mam dosyć łatwo pod tym kątem takiego kreatywnego podchodzenia do codzienności, bo ja w teście talentów Galupa wyszło mi, że jednym z moich talentów jest strateg, ale strateg nie opiera się na tworzeniu strategii do końca, ale na takim sprawdzaniu różnych wariantów i testowaniu różnych wariantów właśnie często takich podstawowych rzeczy, jak na przykład spacer z psem. Ja bardzo rzadko chodzę tą samą trasą dwa razy z rzędu. Z reguły jest tak, że wybieram tetra która w danym momencie mi odpowiada i która z jakiegoś powodu mnie kusi i dzięki temu, że robię to w trochę inny sposób niż zrobiłam poprzednio, mam tę możliwość właśnie na to kreatywne odbieranie też bodźców, więc to jest też takie trochę samonapędzające się koło, że kiedy zastosuję kreatywność do jakiejś codziennej czynności, to Też dzięki temu pojawiają się nowe rzeczy, nowe zjawiska, doświadczam nowych bodźców, które jednocześnie tę kreatywność też pobudzają i napędzają, co jest dla mnie niesamowite. Tak, jest to takie samo
1: napędzające się koło, trochę, trochę taki efekt domino. Mm-hmm. Że właśnie zaczniemy od takich małych, drobnych rzeczy no, kto by pomyślał, że zmiana trasy z, z twoim psem nie? Prze, Przeniesie się w jakieś twoje kreatywne działania i, I pomoże ci to w tym A to jest właśnie piękne Ja sobie jakoś tak naturalnie i trochę ze zboczenia zawodowego Od razu głównie myślę o jedzeniu I wydaje mi się, że właśnie takie jedzenie przygotowywane w kreatywny sposób i teraz no co to znaczy w kreatywny sposób? to Jakby dla mnie mam tutaj na myśli, że po prostu podchodzimy do tego z jakąś ciekawością. Wydaje mi się, że to do tego się sprowadza, że podchodzimy do tego z ciekawością i troszkę kombinujemy i wkładamy w to troszkę więcej serca może niż zazwyczaj i dla mnie takie na przykład jedzenie jest zupełnie inaczej odżywcze niż takie byle co,
0: że ważne jest dla mnie to, w jaki sposób przygotowujemy te posiłki. To kombinowanie myślę, że to jest takie słowo klucz, bo bardzo, znaczy ja jestem w ogóle zwolenniczką rutyny, jak najbardziej rutyna pomaga mi w ogóle w codziennym, kreatywnym życiu, w pisaniu czy wkładzeniu się spać, Ale rutyna jest o tyle, potrafi być o tyle zgubna, że te czynności, które wykonujemy automatycznie, one nie są stymulujące. A czasem tej stymulacji potrzeba. Naprawdę fajnie jest zrobić czasem coś troszkę inaczej, bo to też to, co ty mówiłaś i też w sumie co tak mogę odnieść do takiego kreatywnego spacerowania z psem, to jest ta uważność też, że kiedy podchodzimy do czegoś właśnie z taką ciekawością i z takim poczuciem, że może zrobimy coś inaczej, albo nie wiem, wykorzystujemy resztki z lodówki, żeby stworzyć coś, na co nie mamy przepisu i coś po prostu, co musimy zrobić, żeby zjeść, bo inaczej będziemy musiały na przykład iść do sklepu obok, to dzięki temu też ten posiłek, jest taka ciekawość też właśnie i w tworzeniu go, ale też w w konsumowaniu, w jedzeniu po prostu, jak to wyszło, co co tutaj, czy czy to połączenie jest spoko. I czasem najfajniejsze rzeczy rodzą się w ten sposób. Tak,
1: dokładnie. Właśnie sobie przypomniałam. Nie wiem, czy kojarzysz taką najnowszy film animowany Co w duszy gra? To się chyba po angielsku nazywa Soul. Bardzo piękny film, naprawdę polecam każdemu, szczególnie kreatywnym ludziom. I tam jest piękna scena, która pokazuje... Tego, rzecz się dzieje w zaświatach i mhm. pokazuje ludzi, którzy robią coś, co kochają, w czym się totalnie zatracają i właśnie tam jest w tych zaświatach specjalne miejsce dla nich, bo oni wtedy na chwilę uciekają od tego życia na ziemi i przenoszą się mhm. gdzieś tam, bo są po prostu tak w tej swojej sferze, są oderwani, są w tym swoim, w swojej rzeczy, no w swoim sosie. I i to właśnie wydaje mi się, że to pięknie obrazuje to podchodzenie do do różnych rzeczy z z taką ciekawością, uważnością, właśnie kreatywnością, że że to nam naprawdę dobrze robi i to jest takie bardzo przyjemne. W ogóle też właśnie wydaje mi się, że bardzo stymulująca dla kreatywności jest przyjemność w życiu i to wszystko takie, co co, co mówisz, próbowanie nowego, troszeczkę podchodzenie do czegoś inaczej, to, to jest bardzo przyjemne. I i takie patrzenie, gdzie się możemy
0: jeszcze w życiu jakoś rozpieścić trochę, też jest bardzo kreatywne. No tutaj przychodzi mi na myśl trochę może oczywistość, ale w zasadzie... Jest to dbanie o siebie moim zdaniem i dbanie o swój dobrostan jest podstawą kreatywności. Mm. Nagrałam kiedyś taki odcinek o tym, kiedy nie jestem kreatywna i jedną z rzeczy, które sprawiają, że ja kreatywna nie jestem jest na przykład zmęczenie jest takie wyeksploatowanie się jest takie często też smutek, często właśnie niekorzystanie z, no właśnie taki, taki brak na przykład nowości, nowych bodźców, ale też brak zadbania o siebie, więc takie dbanie o siebie, nawet jeżeli czyli ono nie jest do końca już samo w sobie kreatywne, ono jest, kurczę, tak bardzo konieczne, bo mam wrażenie, że w zmęczeniu I w ogóle w takim ogólnie złym stanie bardzo ciężko jest robić coś kreatywnego, że że bardzo ciężko jest ją wtedy też przywołać. Tak, no musi być jakaś
1: taka solidna podstawa, musimy się dobrze czuć i ja tutaj zawsze lubię takie porównanie właśnie do do maseczek w samolocie, tak, że się najpierw zakłada sobie po tym dziecku i tak jest właśnie z naszym dobrostanem, że, że jednak... Jeżeli nie zadbamy o jakieś takie minimum i o to, że żeby się dobrze czuć, zdrowo, żeby właśnie nie być zmęczonym to bez tego daleko to nie zajdziemy i wszystkie takie rzeczy są już dodatkowe a, a
0: właśnie dobrze się skupić na tym, żebyśmy po prostu się dobrze czuli to jeszcze wracając do tego co powiedziałaś o przyjemności i o mhm. radości, to ja zauważyłam w grudniu kiedy tak sobie postanowiłam na początku grudnia, że będę celebrować bardzo ten świąteczny mhm. czas znaczy będę starała się robić rzeczy wokół tego różne i że będę po prostu jakoś eksplorowała takie rzeczy których normalnie nie robiłam i w ten sposób spróbuję jakoś też kreatywnie podziałać i robiłam przeróżne rzeczy od takich bibułkarskich warsztatów stworzenia kwiatków przez malowanie farbami kartek dla bliskich po stemplowanie szarego papieru stemplem z ziemniaka i to co zauważyłam właśnie wiesz, żeby świątecznie opakować, ale żeby wykorzystać też papier który który zabezpieczał przesyłki po prostu, żeby wykorzystać i to była super rzecz, to mi się tak bardzo podobało. Super. I to, co zauważyłam, to to, że wiesz, że dzięki temu ja bardzo dużo bardziej celebrowałam codzienność, mhm. i dzięki temu no właśnie miałam w sobie dużo więcej radości, chociaż mogłoby się wydawać, że to są czynności, które są zbędne i zmęczą, to to wręcz przeciwnie. Albo na przykład takie pieczenie pierników, ozdabianie pierników, coś, co na co często na co dzień brakuje czasu, no bo kto z nas piecze co tydzień na przykład ciasteczka i je ozdabia, a jednak to jest coś, co naprawdę daje tyle radości i sprawia, że ta codzienność no zaczyna przybierać dużo większą uwagę, nie jako coś, co trzeba przetrwać, mm. tylko jako coś, co jest takim trochę płótnem do tego, żeby też spędzić ten czas radośnie. I to naprawdę było dla mnie duże odkrycie, że kreatywność też wprowadzona nawet nie kreatywne podejście do codziennych tak. czynności, ale wprowadzenie drobnych, kreatywnych czynności pomiędzy te codzienne sprawiło, że ta codzienność stała się dla mnie dużo przyjemniejsza i dzięki temu też dużo bardziej odżywiona.
1: No piękne jest to, co mówisz. Widzę, że poszłaś tak totalnie w manualne robótki, w manualne atrakcje, bardzo bardzo fajne. Tak, tak. Ja na przykład, ja zazwyczaj nie sięgam po takie dodatkowe rzeczy ma- manualne, chociaż nie, czasem, czasem robię, mm-hmm. ale właśnie... Bardzo jednak kładę nacisk na takie zwykłe czynności i wydaje mi się, że to też jest kreatywne podejście. Na przykład uwielbiam remontować rzeczy w domu. Jezus Maria. Ja muszę coś robić, muszę jakieś półki zawieszać, coś zmieniać. Bardzo lubię też wykonywać meble w ogóle. Nie jakieś skomplikowane, bo totalnie się na tym nie znam, ale jakieś takie proste z drewna mam pomysł i chcę to wykonać. I tak tak się właśnie spełniam. Ale też nawiązując do tych świąt, to właśnie ja co prawda nie robię takich manualnych rzeczy i artystycznych, Ale też dla mnie kreatywne jest to właśnie takie celebrowanie wszystkich okazji, które się tylko nadarzają. Ja jestem w tym, może nieskromnie powiem mistrzynią, ale ale bardzo lubię wykorzystać jakiś taki każdy najdrobniejszy pretekst, żeby żeby troszkę sobie tej przyjemności do życia wprowadzić. I tak samo jak ty właśnie masz... Miałaś listę takich rzeczy, które chcesz zrealizować w tym, w tym roku. Ja też mam co roku listę obowiązkowych czynności świątecznych, które, które po prostu chcę wykonać, żeby, żeby właśnie tak miło i gładko wprowadzić się w ten świąteczny nastrój. I, i, i to
0: jest super też przez cały jest... rok, nie? Żeby, żeby sobie wyszukiwać takie... A takie momenty właśnie, kiedy... Kiedy można no właśnie podejść kreatywnie, bo to jest same, sam namysł nad tym, jak można coś mhm. wykonać, zastanowienie się, jakie czynności, elementy mogłyby się na to składać, jest procesem kreatywnym jak najbardziej. I to jest dla mnie super takie podchodzenie tak kreatywnie, często też strategicznie właśnie do tego. Jak można by, co można by jeszcze zrobić, nie? Jak można by jeszcze coś wykonać inaczej? Tak, właśnie wydaje mi się, że
1: kluczowa tutaj w tej takiej codziennej kreatywności kluczowy moment to jest zadanie sobie pytania jak można by inaczej co można by jeszcze, albo co można by inaczej. I, tak. i tu
0: się wtedy zaczyna y, zabawa. No. I też takie przyzwolenie sobie właśnie na, na popełnianie błędów też wydaje mi się, że takie pozwolenie sobie na kreatywność w codzienności jest bardzo ośmielające, bo czasami brakuje tej odwagi. Ja też zauważam, że mi często w takich większych, kreatywnych działaniach brakuje tej odwagi. Bardzo ciężko było mi się zabrać za pisanie powieści na przykład, bo wydawało mi się to bardzo przytłaczające i było dla mnie czymś czymś ogromnym, dopóki nie sprowadziłam tego do takiej po prostu codziennej czynności, którą wplotłam sobie w moją poranną rutynę i po prostu codziennie o tej godzinie ósmej siadam i piszę i to jest dużo mniej przytłaczające niż myślenie o tym pod kątem tego, że z tego ma powstać książka chociażby mhm. i też takie podchodzenie nawet niekoniecznie do, do takich na pierwszy rzut oka kreatywnych rzeczy. Ona jest takie ośmielające, no bo skoro potrafię kreatywnie zrobić pierniki, skoro potrafię kreatywnie stworzyć mebel albo zrobić remont w domu, to czemu nie mogłabym zrobić kreatywnie innej rzeczy, która może wydawała mi się wcześniej przytłaczająca. Tak, dokładnie i wydaje mi
1: się, że to jest ta Sprawcza moc, o której wcześniej mówiłyśmy Że jeżeli właśnie Przy takich drobnych czynnościach, które wykonamy z jakąś dodatkową powiedzmy i niestandardową ciekawością czy uważnością nam wyjdzie, to da nam jakieś takie powiedzmy małe, ale wciąż poczucie tej sprawczości no i to potem idzie jak taka kula śnieżna do przodu i coraz bardziej, coraz bardziej więc wplatanie tego w codzienne elementy czy właśnie rozkładanie sobie tak jak ty to
0: mówiłaś w tej powieści no bardzo przydatne Tak, bardzo przydatne no i właśnie też coś co jest dla mnie stale mega ważne, to to przeniesienie uwagi na proces, przeniesienie ciężkości na proces z tego nastawienia na konkretny efekt, bo przecież, no nie wiem, może są osoby w naszym otoczeniu, które oczekują od nas nie wiadomo jak pięknych kartek na święta, no ale też jakby sam gest wysłania kartki z przede wszystkim tym, co, czy, czym coś wyrażamy i to, czy to byłaby kartka kupiona, czy własnoręcznie wykonana, prawdopodobnie nie miałoby aż tak wielkiego znaczenia, więc też możemy sobie pozwolić na eksperymentowanie przy tym, zrobienie czegoś trochę niedoskonale zrobienie czegoś właśnie bardzo spontanicznie i i właśnie sprawienie, że ten proces, a nie, że konkretnie ten efekt będzie najważniejszy, bo dla mnie samo wykonywanie na przykład takich kartek dla bliskich jest najważniejsze, daje największą przyjemność i po prostu spędzanie czasu, nie wiem, wtedy słuchałam chyba muminków, audiobooka i sobie malowałam takie wieńce świąteczne na szarej kartce i to było dla mnie super, ja myślałam przy tym o bliskich, robiłam to z intencją moich bliskich, ale nie oczekiwałam tego, że ktoś mi później powie, że wow, ta kartka to jest niesamowita. Po prostu cieszyłam się samym robieniem tego i uważam, że wszystko, co jest nam w stanie przenieść, ciężkość z efektu na proces jest bardzo przydatne, bo za często myśli się o kreatywności jako o czymś, co trzeba jak najbardziej produktywnie wyzyskać, żeby osiągnąć konkretny, wymierny, najlepiej przynoszący zysk finansowy efekt.
1: Tak, to jest bardzo wyzwalające podejście. Myślę, że warto jest o tym przypominać, bo bo rzeczywiście jest taka klątwa produktywności nad wszystkim, co, co kreatywne. I zapominamy o tym, że, że najważniejsze jest, jest to, żeby to nam wprawiało radość I że się jakoś w tym wyrażamy i realizujemy I właśnie, że to ten proces jest ważniejszy niż efekt Ale to też, to też mi pasuje do tego self Żebyśmy może sobie właśnie taki zrobiły taką self-care'ową apteczkę dla kreatywnych Nie wiem, co ty Super. o tym myślisz i czy masz jakieś pomysły Właśnie tak idąc, dowiązując do tego, co mówiłyśmy To na pewno... To dbanie o podstawowe, takie fizyczne samopoczucie i, i nasz dobrostan, no to to jest konieczność, tak? Żebyśmy byli wyspani. Tak, podstawa piramidy. dobrze tak, dobrze najedzeni. Wydaje mi się, że też bardzo ważne, może i równie ważne jest dbanie o nasze zdrowie psychiczne. Tak. Bo, bo jednak w tych procesach kreatywnych wydaje mi się, że to... Yy, To jest dosyć kluczowe, żeby nam było też w głowie dobrze i że to dużo właśnie jest takich momentów, kiedy, kiedy to może nam się trochę odbić na psychice, ta samotność, ta izolacja, trochę może brak takiego
0: sensu w tym co robimy. Też często krytyka, mm-hmm. zewnętrzne, zewnętrzna ocena albo szkodliwe przekonania, które wynosimy czy z domu, czy, czy z kontaktu z innymi osobami, one bywają bardzo przytłaczające i też jak najbardziej myślę, że obie zachęcamy do tego, żeby sobie, jeżeli sami nie potrafimy, mm-hmm. same sobie z tym poradzić, to jeżeli mamy taką możliwość, to udać się do specjalisty, specjalistki na terapię albo po prostu spróbować sięgnąć po pom- pomoc kogoś, kto jest blisko. Wiadomo, że to nie jest proste, wiadomo, że proszenie o pomoc często wymaga od nas bardzo dużo siły, ale dużo można dzięki temu zyskać, więc też jak najbardziej uważam, że to jest bardzo ważne, że o tym wspomniałaś, że kreatywne życie i kreatywne działanie Potrafi być bardzo obciążające też, wiąże się z wieloma jakimiś takimi obciążającymi mitami, stereotypami, przekonaniami, które potrafią bardzo nas blokować. Mhm.
1: Nawet jeżeli nie jest to jakaś krytyczna sytuacja, to wydaje mi się, że bardzo szybką drogą do poprawienia naszych działań i tego co robimy i do jakiegoś wzniesienia tego powiedzmy o poziom wyżej jest właśnie praca z nami samymi, no bo Sami jesteśmy sobie trochę narzędziem do tej pracy, zupełnie samowystarczalnym, więc logiczne jest, że pracując nad sobą, to co tworzymy, będzie lepsze, tak? Że właśnie dużo tych blokad i różnego rodzaju przeszkód jest gdzieś tam w naszej głowie, więc jak się z tym uporamy, to też te nasze prace wskakują od razu. Mają szansę być lepsze, tak, nie? Tak, I też ja to widzę na przykład po sobie z czasem, że po prostu jak na przestrzeni tych lat zyskuje taką dużo większą dojrzałość w tym, co robię i mm-hmm. jakąś taką świadomość, no nie wiem, na, na przykład Byłam ostatnio w galerii, co bardzo mhm. ucieszona byłam, że się otworzyły. I zupełnie mhm. inaczej odbierałam wszystko to, co tam zostałam niż kilka lat temu. To, to też było niesamowite, że jakby praca, którą wykonałam nad sobą, przełożyła się tak namacalnie na to, jak na przykład odbieram jakieś dzieła sztuki. Niesamowite to jest dla mnie. Tak. Ale idąc do tej naszej apteczki To wydaje mi się, y, że też bardzo ważne Jest to uwolnienie się Od y, efektu, o którym Mówiłaś, czy też duża tak. pamięć O tym, że to jest jednak proces I to, co mi się z tym wiąże To też kluczowe, wydaje mi się Że dla nas osób kreatywnych jest robienie Jednak rzeczy, które sprawiają nam przyjemność Że pri- tak. pri- priorytet pri- Priorytet Priorytet <śmiech> Piorcecyzowanie rzeczy, które, które sprawiają nam przyjemność Bo nie wiem, czy też tak masz, czy też tego doświadczyłaś Ale robienie rzeczy dla osób kreatywnych Z którymi jakoś nie jest nam po drodze w stu procentach I które po prostu nie rozpalają nas od środka Jest okropne Jest strasznie wycieńczające
0: Jest i to jest ciągły Ciągła próba łapania równowagi, bo to jest coś, o czym ja wspominałam przy pracy graficznej. Kiedy ja robiłam kreatywne rzeczy na na czyjeś zlecenie, na czyjeś potrzeby, pod czyjeś dyktando, to ja miałam wrażenie, że ja wyzyskuję tę kreatywność, ale nie mam z tego nic, że, że ja tylko daję, a że nie mam właśnie z tego tej radości. I No ta radość jest bardzo ważna i czasem ciężko jest połączyć te kwestie tego, żeby się cieszyć z tym, co potencjalnie wydaje nam się na przykład dochodowe i i że czasem jest ta też presja tego, że chcemy wykorzystać tę kreatywność do tego, żeby zarabiać, ale właśnie w taki sposób, który jednak nie do końca nam odpowiada i wtedy, kiedy ta radość znika, no to jest już bardzo, myślę, szybka droga do wypalenia kreatywnego. Tak, no
1: myślę, że właśnie warto sobie zdać sprawę Z takiej krótkoterminowości takich działań powiedzmy zyskownych, a a nie radosnych i z jakiegoś takiego szerszego, dalszego patrzenia na rzeczy, które sprawiają nam radość, a może na początku nie są dochodowe, że to bardzo szybko wydaje mi się te role się odwracają, bo nie wyobrażam sobie, że długo będziemy robić coś, co przynosi nam pieniądze, a nie przynosi nam satysfakcji, a totalnie widzę to, że coś, co sprawia nam radość za za chwilę przyniesie nam też dochód, bo jakby to jest naturalna kolej
0: rzeczy. Do tej pory podsumowując to, co mamy w naszej apteczce, no to Zadbanie o siebie fizycznie, zadbanie o siebie psychicznie, no i właśnie zwrócenie uwagi przede wszystkim na proces, a nie na efekt, no i zastanowienie się, czy to co robimy kreatywnie przynosi nam radość i też zastanowienie się być może skąd płynie to, że działamy w jakiś konkretny sposób kreatywnie, jeśli na przykład to nam tej radości nie przynosi, bo myślę, że takie zastanowienie się też Dlaczego? Potrafi być, potrafi przynieść często trudne, ale często ważne odpowiedzi, bo no ja wierzę w wielką siłę zadawania pytań, a oprócz tego jeszcze taka praca nad sobą, praca praca nad sobą, nad swoimi przekonaniami, właśnie też nad swoim, to też się wiąże z tym psychicznym dobrostanem, ale też praca nad sobą jako po prostu, jako nad narzędziem pracy, no bo pracujemy przede wszystkim głową, to w naszej głowie się coś zaczyna i to jak ona będzie funkcjonowała, jest kluczowe dla tego, jak będziemy kreatywnie działać. No
1: i też pamiętajmy właśnie o tej jakby nieuniknionej trochę samotności, tak? I i o tym, żeby żeby otaczać
0: się i stymulować innymi ludźmi. To jest jednak ważne. Tak. Często jest trudno o to, szczególnie, że wiele osób, chociaż warto zaznaczać, że nie wszystkie osoby są introwertykami. Osoby kreatywne są, są często introwertyczne i Tym bardziej jest często trudno o to, żeby wyjść z propozycją kontaktu albo z propozycją nawiązania relacji do kogoś, ale to, jakie można uzyskać poczucie przynależności, też takiego ośmielenia, no i właśnie takiej trochę kreatywnej wspólnoty po prostu z kimś jest nieocenione. I warto wykorzystywać też te nowe media typu Instagram, żeby nawiązywać kontakty z osobami, bo często to, co nam się wydaje niezwykłym aktem odwagi, czyli odezwanie się do osoby, która nas na Instagramie zainteresowała, sprowadza się do kliknięcia wyślij przy wiadomości, a później okazuje się, że ta relacja naprawdę z dużą łatwością kwitnie i bardzo dużo nam daje.
1: Tak, no właśnie jakby warto mieć to na uwadze, że tak samo jak my jesteśmy samotni, i odizolowani Tak samo na pewno czuje się większość innych osób Które pracują podobnie jak my Więc to nawet jeśli to jest dla nas duży krok To wydaje mi się, że on w większości będzie bardzo dobrze odebrany I okaże się bardzo potrzebny też dla tej drugiej strony Albo nawet też jak nie mamy jakby tej odwagi prawda? No to YouTube, o którym sobie rozmawiałyśmy. Dawanie sobie takiej namiastki przynależności, i namiastki
0: jakiegoś towarzystwa. Zdecydowanie. Ja bym też do tej apteczki dodała robienie głupot. To to też się... Tak.
1: Apteczka to jest takie piękne podsumowanie
0: całej naszej rozmowy, tak mi się wydaje. Tak, tak. Zdecydowanie. Świetny, świetny pomysł miałaś. Ale tak, no właśnie ta odwaga do robienia głupot, rzeczy nieproduktywnych, rzeczy odmurzających, rzeczy, które po prostu są, nie, nie są powszechnie uznawane za rzeczy ambitne i wartościowe, a dla nas dają tę wartość właśnie dzięki temu, że dzięki nim odpoczywamy i to też jest OK. To też jest tak, super. Tak,
1: nie mieć z tym w ogóle żadnych wyrzutów sumienia, dać sobie na to totalnie
0: pozwolenie, żeby się odmurzać. Tak. No dobrze, Olu, no to myślę, że możemy już kończyć. <laughs> Powiedz jeszcze na zakończenie, gdzie możemy Cię znaleźć. W gdzie można
1: mnie znaleźć, na Instagramie na pewno najchętniej zapraszam tam, Aleksandra mm-hmm. Dębska co prawda z taką podłogą, bo już nie było wolnej mojej nazwy takiej pełnej profesjonalnej, <grym> ale na pewno się jakoś tam znajdziemy.
0: Tak, ja też wrzucę oczywiście link w, w opis więc jak coś to zaglądajcie do opisu jeżeli macie wątpliwości. <grym> zapraszam
1: też na, na bloga Wellspace Tam, no, jak zwykle w planach mam dużo rzeczy, zobaczymy jak mi wyjdzie realizacja, ale jestem dobrej myśli. I Cosmic Pantry to tam jakby najbardziej takie namacalne produkty można sobie wypróbować.
0: Super. Dziękuję Ci bardzo, Olu, za rozmowę. Myślę, że była bardzo, bardzo wartościowa, i sprawiła wielką przyjemność. Cieszę się, że mogłyśmy trochę właśnie tak się też połączyć mimo przeciwności. Bardzo się cieszę, że odwiedziłaś moją kuchnię.
1: Bardzo Ci dziękuję za zaproszenie. Ta rozmowa też mi przyniosła bardzo dużo radości i bardzo mnie zastymulowała, tak dużo mi dała do myślenia. Cieszę się. Mam nadzieję, że nie gadałam jakiś totalnych głupot i że coś tam z tej rozmowy ktoś wyniesie może, albo po prostu umili sobie czas. Mm-hmm. No, bardzo jeszcze raz dziękuję za zaproszenie do twojej kuchni. Dzięki Ola.
0: Serdecznie dziękuję Wam za wysłuchanie tej rozmowy. Mam nadzieję, że była dla Was wartościowa, bo dla mnie bardzo. Jeśli tak, to nie zapomnijcie podzielić się nią z kimś, kto może z niej skorzystać, albo udostępnijcie ją na swoich mediach społecznościowych. Jeśli zrobicie to na Instagramie, oznaczcie mnie, żebym mogła Wam podziękować. Znajdziecie mnie pod nazwą u podkreśnik Janoszuk. Tam też możecie mnie obserwować, żeby towarzyszyć mi w kreatywnej codzienności, czy po prostu do mnie napisać, żeby podzielić się swoimi spostrzeżeniami. Skontaktować się ze mną możecie też przez adres mailowy odnośniki do wszystkiego, co pojawiło się w rozmowie znajdziecie na stronie dedykowanej temu odcinkowi. Znajdziecie ją w opisie na platformie, na której słuchacie tego odcinka. Moja strona to www.umyślnikjanoszuk.pl i to tyle na dziś. Mam nadzieję, że do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa.